0: טוב שלום, נמצא איתנו כאן חבר, אילן תושב יפו, אדם. עובד, תושב יפו, צייר, מטפל זוגי, מטפל ואנחנו נדבר היום על כמה תופעות ש... היום קיימות במרחב הנפשי, הפסיכולוגי, הטיפולי. דיברנו בעבר יותר על דברים שקורים בחברה, עכשיו אנחנו נדבר על מה שקורה, דברים שקורים בנפש, בהשלכה לזה. ואולי נפתח בזה, ש... נפתח בזה ש... שאנחנו חיים בתקופה שיש הרבה יותר רגישות ואמפתיה. לאנשים שנפגעו, לאנשים שנמצאים באיזשהו מוצב של חולשה, בין אם זה משהו שקשור אליהם, בין אם זה משהו שבאמת אובייקטיבית הם נפגעו, אז יש איזה סף, סף הרגישות לאנשים שנמצאים במצב יותר חלש, הוא, הוא גבר מאוד, וזה באופן בסיסי אפשר להגיד שזה חיובי מאוד שיש לחברה ולאנשים יותר אמפתיה לאנשים במצבי חולשה, לאנשים שנפגעו. זה הרבה יותר טוב שאנשים יהיו אמפתיה למי שנפגע מאשר תהיה אדישות למי שנפגע. אבל יש איזה משהו ש... אבל ייתכן, וזה הצד השני, שחוסר האיזון בדבר הזה גורם לדברים אחרים. והיה כזה סיפור קטן ש... 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 שיצא לנו לדבר עליו ש... שיש לי בת מטופלת סכרת אז אשתי מספרת לי שכשהיא הולכת, ש... כשהיא בעבודה שלה, שהיא מספרת למישהי על שיש לה בת מטופלת, אז כאילו, אה, קדושה. היא קדושה. יש איזה... יש איזה משהו שאדם שהוא במצב, יש איזה הערכת יתר אני מרגיש. ובאמת בקבוצה של הורים ש שיש להם ילדים שהם מטופלי סכרת, אז יש קבוצה מסוימת של הורים שהם מאוד נהנים מה... להיות
1: מה... בקבוצת ייחוס. בדיוק, בח...
0: קבוצה הזאת של אנשים שיש להם את הזכות להתלונן על המצב שלהם. וזה בעוד, זה בעוד מצב, וזה במציאות אף אחד לא עשה לך את הסקריות הזאת, והמדינה לא עשתה את זה, זה הטבע או הבורא, השם, ו... וסך הכול החברה מאוד עוזרת, המדינה מאוד עוזרת, אז אין לך באמת סיבות אובייקטיביות אמיתיות להתלונן למישהו. <laughs> ועדיין <laughs> ה... יש את... את... סוג מסוים של הורים שיש להם את, ה... <תמע> את האנרגיה הזאת של... של, רגע, למי אפשר, אז אנחנו בעצם רצינו לפתוח בזה בזה, בזה ש, שחברה שהיא רוויה מאוד של אמפתיה שהיא, לא, שהיא מה שאנחנו קוראים לה טועית או לא מאוזנת, מה זה יוצר בתוך המרחב הנפשי הפסיכולוגי, המרחב הטיפולי, בחוויה של אדם והיחס של החברה אל האדם הזה. קראנו לזה מצב קורבני. מצב קורבני זה אומר, אדם שהוא נפגע זה אדם שהוא, שהוא עכשיו קורבן. או שהוא מרגיש קורבן, או שבאמת אובייקטיבית הוא נפל קורבן לפגיעה של מישהו. זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות פגיעה של הורה, פגיעה של אה, מישהו אחר, בסיטואציה מעגל חברתי כזה או אחר, ועכשיו הוא קורבן. ומה קורה לאדם הזה בתוך מרחב אה, פסיכולוגי, נפשי, טיפולי?
1: אז אולי אפשר להתחיל, אתה תיארת את מקרים כאילו קיצוניים, שמישהו נפגע מאוד, עבר התעללות או משהו מעין זה, ואז <אח> הוא מגיע לטיפול. ואני רוצה לקחת את זה דווקא למקום שפוגש את כל אחד מאיתנו. בעצם יש בתוכנו מקום, או עלול בתוכנו להיות מקום, שכולנו מרגישים קורבנות. ניתן דוגמה מהמרחב הזוגי. בא זוג לייעוץ או לטיפול זוגי. אני עוד לא נפגשתי עם זוג שבא לטיפול, והבעל אומר, יש לנו בעיות בזוגיות, כי אני לא מדבר יפה אל אשתי. לא פגשתי שהאישה אומרת יש לנו בעיות בזוגיות כי אני יודעת איך לעצבן אותו ואני עושה את זה בכוונה. אם אתה מקשיב לבני הזוג אתה מגלה תופעה מדהימה. קודם כל יש פה אחד רשע ואחד טוב אבל זה בלהפך זאת אומרת אם אני מקשיב לבעל הוא יספר לי כמה אשתו לא בסדר ואם אשתו תשתנה, היחסים ביניהם יהיו מצוינים. אם אני אקשיב לאישה, היא תגיד אותו דבר. ואז זה מצב מאוד מאוד מבלבל. מתי תתחיל תזוזה בטיפול? זה יכול לפעמים לקחת טיפה זמן, בטיפול הזוגי או בטיפול של אדם שבא לטיפול. כשאדם בא לטיפול, הוא כמעט תמיד מתלונן על משהו שמפריע לו, שלא קשור אליו. או על מישהו שמפריע לו. מישהו שמפריע לו, משהו שקורה לו, שדברים לא מסתדרים איך שהוא היה רוצה. התלונה לא קשורה אליי. מתי מתחיל בעצם, מתחילה תזוזה, מתי שבן אדם מתחיל להיות מוכן להתבונן על עצמו ולראות איך הוא גורם לאותו דבר שהוא מתלונן עליו. זאת אומרת, איך אני מביא עליי את סבלי. הדבר הזה... הוא דורש מאיתנו להרפות ממצב שאני לא כל כך רוצה מהר להרפות ממנו. שזה? המקום הזה של הקורבנות, אני לא כל כך ממהר להרפות מהמקום הזה. אם אנחנו נשמע אנשים מדברים ביניהם, אנחנו הרבה פעמים נשמע שיח כזה שכל אחד מספר, את יודעת מה היא אמרה לי, אתה יודע מה הוא עשה לי. ואנחנו מתחרים מי יותר מסכן, מי יותר אומלל, למי נגרם יותר עוול. עכשיו, המקום הזה הוא חסימה. זאת אומרת, מהמקום הזה לא יקרה שינוי. למה? כי אם אני סובל בגלל שאתה מתנהג אליי בצורה מסוימת, עד שאתה לא תשתנה, אני ארגיש רע. זאת אומרת שהמפתחות לתחושה שלי נתונים בידיך, לא בידייך. כל עוד המפתחות נתונים בידי מישהו אחר, אין סיכוי שזה ישתנה, כי אני נשאר תלוי בהתנהגות שלך או במה תעשה. הקורבן, התחושה הקורבנית יש לה רווח. האדם הקורבני הוא מרוויח הרבה מאוד. שני דברים הוא מרוויח, קודם כל סימפתיה והדבר השני תחושת עליונות. זאת אומרת, אם אני סובל אני מקבל מהצד השני סימפתיה לסבל יודעים שכל מי שסובל, אנחנו מכילים אותו, אנחנו נותנים לו אמפתיה. והדבר השני, אם אני סובל בגללך, אז אני יותר עליון ממך. אני יותר צודק, אני יותר טוב, ואתה רע. על התחושה הזאת של לקבל סימפתיה ולקבל תחושת עליונות, אני לא כל כך ממהר לוותר. וזה מה שמחזק את התחושה הזאת של קורבנות. בעבודה פנימית, אמיתית בכל דרך שבן אדם עושה, עבודה של צמיחה, עבודה של טיפול, לא משנה באיזה דרך, עבודה של לימוד רוחני, התהליך מתחיל רק אם אני מוכן להתחיל להתבונן על עצמי ולא להתבונן החוצה. לצורך העניין זה ממש לא משנה מה קורה בחוץ, כי מה שקורה בחוץ, ההתייחסות שלי נובעת מתוך המקום שלי. אנחנו יכולים לראות למשל
0: רציתי להביא לכם איזה... אגב, זה גם, לפי זה גם... זה, בקטע הזה, זה לא משנה עד כמה גורם אחר הוא באמת אשם, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר במה שהוא עשה או לא עשה, כי פה מדברים על הצמיחה שלך, נכון, והגדילה שלך, וזה לא תלוי בעד כמה הוא היה כן או לא. הדבר הזה יכול מאוד לקומם,
1: כי אז ישר אנחנו קופצים עם איזה... מקרה ברור שנגרם פה עוול ואני באמת עכשיו במצב התודעה הזה
0: ואז אומרים מה אתה משים אותו <אז> בזה שהוא במצב נכון, הזה? נכון
1: אפשר לראות את זה למשל אה, יש אה, סופרת יהודייה הולנדית שקוראים לה אתי אילסום היא נרצחה באושוויץ בגיל 27 היא עשתה משהו מרתק. אנה פרנק כתבה יומן במחווא, אבל אתי הילסון כתבה יומן בתוך מחנה אושוויץ, שזה המקום הכי גרוע בעולם, אובייקטיבית. כשקוראים את היומן שלה, אתה לא מאמין. זאת אומרת, היא לא נותנת בשום צורה למה שקורה בחוץ להשפיע עליה. והיא כותבת על כל מיני מקומות שהיא רוצה ללמוד, שהיא רוצה להשתפר, שהיא רוצה להיות. המציאות החיצונית היא איומה ונוראה והיא לוקחת את זה אחרת. עכשיו אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים כאלה, אנחנו יכולים לראות אדם שיכול לקטר על ארוחת בוקר במלון הילטון שאין לו את הקורנפלק שהוא רגיל יכולים, וזה גורם לו לסבל מאוד קשה, ואנחנו יכולים לראות אדם שעובר משהו מאוד קשה, זאת אומרת זה לא אובייקטיבי זה קורה בגלל ההתייחסות שלי ההתייחסות שלי מוכרחה להיות כדי שזה ישתנה שאני רוצה לראות איך העולם הרגשי שלי המחשבתי שלי גורם לי לדבר הזה
0: בעבר דיברנו על מקרה של אישה שהיה לה בעל אלכוהוליסט אז
1: זו דוגמה למשל מצוינת שהיא מופיעה הרבה מאוד פעמים, אני אתן שתי דוגמאות. אע, עשו מחקר בכמה מקומות בעולם על נשים שנשואות לגברים שמכורים לאלכוהול. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל להיות נשואה לגבר שמכור לאלכוהול זה לא מצויה גדולה. בדרך כלל הגבר הזה לא עובד. הוא מגיע הביתה בשתיים בלילה, מתלווים לזה עוד כל מיני תופעות מאוד מאוד לא נחמדות, בין השאר אלימות וכולי. זאת אומרת, בצורה המודעת, כל אישה שנשואה לגבר אלכוהוליסט, שהיא תדבר עם העובדת הסוציאלית, היא תגיד שהיא ממש ממש רוצה שהגבר, הבעל שלה, יפסיק לשתות ויתחיל לתפקד וילך לעבוד, והיא תפקד כמו בעל נורמלי. זה החלק המודע. עקבו הרבה מאוד פעמים אחרי גברים אלכוהוליסטים וגילו שלפני שמטפלים בגבר האלכוהוליסט צריך לטפל באשתו. מה גילו בהרבה מאוד פעמים, באחוזים מאוד גדולים, שרגע לפני שהגבר הזה נגמל ומפסיק לשתות, האישה עושה משהו בצורה לא מודעת שמחזירה אותו לשתות. ואז הוא חוזר לאותו לא תפקוד, זאת אומרת הוא מפסיק לעבוד הוא מתחיל לשתות, הוא נהיה אלים, הוא קם בשתיים בצהריים, ונשאלת השאלה, למה האישה הזאת עושה משהו שיחזיר את הגבר שלה להתחיל לשתות? התופעה הזאת היא מאוד מאוד סמויה, ואם אנחנו נגיד לאישה את מה שאני הולך להגיד עכשיו, היא מאוד תתנגד ומאוד תכעס. האישה הזאת מרוויחה המון מזה שיש לה בעל אלכוהוליסט. מה היא מרוויחה? היא מרוויחה שהיא צדקת וקדושה. כולם אומרים לה, איך את מגדלת שלושה ילדים לבד? את עובדת בשתי עבודות. כמה טוב את עושה, איך את מחנכת את הילדים שלך? זאת אומרת, היא מקבלת המון המון פרגון מהסביבה על המקום הזה. אם בעלה ילך לעבוד, היא תהיה אישה רגילה, היא כבר לא תהיה נורא מיוחדת, היא לא תקבל את ההערצה הזאת. זה משהו שהיא לא מודעת לו. והוא מחזיק אותה להמשיך באותו מצב. קורבני שהיא נורא מסכנה, כי כמו שאמרנו, הקורבן מרוויח שני דברים, אמפתיה ותחושת עליונות. האישה הזאת היא גדולה מהחיים, היא עושה המון דברים טובים, היא גם עוזרת לכולם. והילדים שלה תמיד מאוד מחונכים ולבושים יפה, והיא עושה את הכל לבד, ובעלה לא עוזר לה. כמה את מסכנה. מצד אחד היא סובלת, ומצד שני היא מקבלת הרבה מאוד. ניתן עוד דוגמא. שאלה מצוינת. אוקיי. זה מה שקורה בצד המודע. בצד המודע, וזה מה שהיא תגיד. הצד המודע, היא רוצה שהבעל שלה יתחיל לעבוד, אבל היא תפסיד אם בעלה יתחיל לעבוד. עד שהיא לא תתבונן על עצמה והיא תראה שהיא מקבלת תשומת לב מהמקום הלא נכון. זאת אומרת, מאיפה היא מקבלת תשומת לב? מזה שהיא קדושה וצדיקה. מזה שהיא קורבן. מזה שהיא קורבן. היא לא מוותרת על זה. כי אם היא תוותר על זה, היא תהיה אישה רגילה ובעלה יהיה איש רגיל, היא כבר לא תהיה מיוחדת. היא לא תקבל כל ההערצה הזאת מהסביבה. על זה היא לא מוותרת, אבל היא לא מודעת שהיא לא מוותרת. אז מצד אחד היא סובלת. מצד שני, ברגע שבעלה משתקם, היא עושה משהו כדי להחזיר אותו, כי אז האיזון ביניהם ישתנה. מה היא עושה? היא עושה כל מיני דברים שבעצם בצורה לא מודעת גורמים לבעלה לחזור לשתות. מה היא עושה לצורך העניין, זה לא ממש משנה. אני אתן לכם עוד דוגמה. יש משפחות שבמשפחה הזאת יש ילד אחד בעייתי. מה זה ילד בעייתי? זה ילד שכל הזמן מתעסקים איתו, הוא עושה צרות. ההורים האלה של הילד הזה לוקחים אותו להמון טיפולים. ובעצם לא ממש עוזר. הילד הזה ממשיך לעשות צרות. הרבה פעמים יש תופעה סמויה מן העין. לזוג הורים האלה יש בעיות בזוגיות שלהם. הם לא רוצים להתבונן על הבעיות בזוגיות ולכן הם מייצרים ילד בעייתי שהם יתעסקו איתו כל הזמן ההתעסקות עם הילד הבעייתי וסחיבה איתו לפסיכולוגים כאלה ואחרים גורמים להם לא להתבונן על עצמם ברגע שתתחיל לשאול אותם שאלות על עצמם הם ישר יתחילו להתנגד אנחנו אין לנו הזוגיות שלנו מושלמת מה קורה פה בשני המקרים האלה אנחנו לא רואים שבעצם המקום שמצד אחד אני באמת קורבן וסובל יש לי ילד בעייתי אני באמת סובל מהילד הזה אני לא רואה איך אני מייצר את זה ואני בטח לא רואה ולא רוצה להיפטר מזה זאת אומרת שההתבוננות פנימה היא תצטרך להיות כזאת שמוכנה לוותר על הרווחים של הקורבנות
0: ואיך בעצם מייצרים את האיזון הזה בין אמפתיה אמיתית למי שנמצא זה גם אדם לחברו וגם אדם ביחס לעצמו לבין המקום שבו זה לא גולש לסוג של אה, אה, התייחסות למישהו בגלל שהוא קורבן או להפוך את הקורבן למשהו מתגמל מאוד ותמיד צודק כי הוא קורבן איך יוצרים את, את, את האיזונים האלה אתה שואל לא...
1: איך זה קורה בטיפול, במפגש, כן, בחברה כן,
0: איך... כן אוקיי, זה איך... משהו
1: מאוד מאוד עדין
0: אפילו בטיפול, מצד אחד הבן אדם זקוק לאמפתיה, זקוק להקשבה, לאמפתיה, לרגישות, למצב שהוא נקלע אליו. מצד שני, אני רוצה לעזור לו לא להיקבר שם, אלא לגדול מהמקום הזה ולקחת אחריות על החיים שלו.
1: אז אני אתן איזה דוגמה, אבל לפני שנחלק את זה. האמפתיה והסימפתיה לבן אדם, למה שהוא עבר, זה החלק הראשוני הבסיסי, ההכלה של המקום. זה החלק הראשוני. הבעיה, מה קורה אם אני נשאר שם, ויש רק את זה. בוא נגיד שבא בן אדם שמצביע ומספר כל מיני דברים שבגללם הוא סובל מהוריו, מאשתו, מהבוס.
0: או מההורים, זה מאוד נפוץ, שאנשים <מאורים> כאילו רווקים מאוד בשלב <אר>... כזה של, של, של ההתבגרות כזו או אחרת, הם יודעים להאשים <מא> את ההורים, לא לא להתלונן על ההורים, למשל, בכל מה שהם עברו ובגלל זה המצב שלהם משהו.
1: אני דפוק בגלל הוריי. אחרי זה זה עובר, אני דפוק בגלל אשתי. השלב של הסימפתיה, אוקיי, בסדר, בואו נסתכל. אתה באמת סובל, את באמת סובלת ממה שקרה, ממה שנגרם, מאותו אדם וכולי. והאדם מקבל את כל הסימפתיה שבעולם למצב שלו. <coughs> אוקיי, עכשיו קיבלת תעודה, לפעמים אני אומר, נגיד, לגבר שמתלונן על אשתו, אני אומר לו, תשמע, אני אתן לך תעודה. תתלה אותה בבית, אני אתן לך תעודה, ובתעודה יהיה כתוב, תמסגר אותה, יהיה כתוב אשתי לא בסדר. אוקיי, ועכשיו, אני מסכים איתך, אשתך לא בסדר. היא מעצבנת, אה, היא לא יודעת איך לדבר איתך, היא לא מכבדת, הכל. אני מסכים איתך, אני אפילו יעזור לך. אני עושה צוות של רבנים שיחתום על העניין הזה. שאשתך לא בסדר. מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה להתגרש? אם אתה לא רוצה להתגרש, אז מה אתה בעצם רוצה? בזה שקיבלת סימפתיה, אם זה נתקע שם, זה מבוי סתום. הרבה מאוד פעמים הטיפול מוביל אותנו רק לתת את הדבר הזה. ואז אנחנו פשוט נתקעים. כי בסדר, אתה סובל והסבל שלך נגרם בגלל בן אדם אחר, והבן אדם הזה כנראה לא הולך להשתנות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ההורים שלכם לא הולכים להשתנות. זה נורא מתסכל ונורא מאכזב, אי אפשר לשנות הורים, הם לא משתנים בדרך כלל. זאת אומרת, הם משתנים לעתים מאוד רחוקות. עכשיו, זה יכול נורא לתסכל, זה יכול נורא לעצבן, נורא היינו רוצים אחרת, אבל הורים לא משתנים, ובטח ובטח הם לא משתנים מעל גיל מסוים, בכלל אנשים לא משתנים אם הם לא בוחרים להשתנות, ולהשתנות זה לא דבר קל. למשל, כדי להשתנות אני צריך להסתכל על עצמי על הרווחים שאני מרוויח מתחושת הקורבנות ולוותר עליהם, זה לא קל בכלל, זה דורש הרבה התבוננות פנימית. אז המקום של האמפתיה, אם הוא נתקע שם, לא יהיה שינוי. אני אתן לכם דוגמה על איזשהו ייעוץ שניתן למטפלים במסגרת מסוימת, וספרת מטפלת פסיכולוגית שהיא עובדת עם... בחורה רווקה, בת 37, שמאוד רוצה להתחתן, והקטע הזוגי לא מסתדר לה. והיא הולכת בשביל זה לטיפול, ועובדת עם אותה הפסיכולוגית במשך כמעט שנה, ובתום השנה שום דבר לא זז בקטע הזוגי. ואז אותה פסיכולוגית באה לייעוץ, והיא נשאלת מה עשית איתה, עם אותה מטופלת, במשך שנה? אז היא אומרת, אני מאוד העצמתי אותה וחיזקתי אותה, יש את כל הזה של העצמה. ומאוד פרגנתי לה, אישה מאוד מצליחה, היא עובדת באיזו עבודה מאוד בכירה, אישה מאוד עוצמתית, ומאוד חיזקתי אותה. כן, אוקיי? זה אחלה לחזק, זה אחלה להעצים. ואז היא שואלת את השאלה,
0: מה היא עצימה? מה היא קרה אחרי עצים? שנה?
1: העצמת אותה. היא באה לחפש זוגיות. האם אחרי שנה שהעצמת אותה, היא מצאה זוגיות? היא לא מצאה. אז מה עזרה לנו כל העצמה הזאת? העצמת אותה, בסדר, היא אחלה, היא עפה על עצמה. זה לא עזר לה. ואז אותה פסיכולוגית נשאלת שאלה, אני רוצה לשאול שאלה, איך את מרגישה עם אותה בחורה שבאה אלייך לטיפול? מה את מרגישה ממנה? אז לרגע היא שותקת, ואז היא אומרת, לא תמיד נוח לי איתה. למה? היא אומרת, הבחורה היא מאוד קצרה, היא חסרת סבלנות, היא מאוד חותכת, היא יכולה להיות לפעמים תוקפנית, היא אותי באמצע, אין לה סבלנות והיא לפעמים אגרסיבית. ואז היא נשאלת, שיקפת לה את זה? איך <אז> אני יכולה לשקף לה את זה? מה פתאום? אני אגיד לה, תשמעי את... ואז שאלתי אותה לצורך העניין האם חשבת שבחורים שנפגשים איתה ככה הם מרגישים שהיא תוקפנית, שהיא קצרה, שהיא חסרת סבלנות? זאת הסיבה למה היא לא מצליחה תעצימי אותה מהיום עד מחר אבל אם היא לא תגלה את הנקודות שמונעות ממנה את הקשר היא לא תצליח זאת אומרת את יכולה להעצים אותה ולתת לה סימפתיה אבל אם לא תראי לה תשקפי לה, תשמעי, הדבר הזה והזה, שאת מדברת ככה בצורה מאוד קצרה, שאת חותכת אותי באמצע, ככה אני מרגישה. תשקפי לה מה קורה בשיח ביניכם, ותראי לה שאולי זה מה שקורה בינך לבין גברים. אם היא לא תראה את זה, היא לא תוכל לעשות שינוי. היא תהיה מועצמת, והיא תהיה מוערכת, והיא תעוף על עצמה, אבל היא לא תמצא בן זוג. העניין של בן זוג זה רק דוגמה, זה יכול להיות בהרבה מאוד היבטים אחרים.
0: זאת אומרת, העצמת יתר זה אישור יתר. זה המצב של אדם. העצמת יתר זה אישור
1: יתר, והרבה פעמים אפשר להגיד שזה משהו הרסני. משום שזה מחזק את הבן אדם בתחושה, נגיד, שהוא חסר אונים, בתחושה שהוא מסכן, בתחושה שמגיע לו, בתחושה שהוא צודק. ולא מזמין אותו להתבוננות אמיתית על
0: עצמו. כן, לשינוי. לשינוי. כאילו בעצם אפשר לומר שיש איזה איזון עדין בין הכלה ואמפתיה, ושינוי, וקריאה לשינוי, יכולת לשינוי. זאת אומרת אם מישהו יבוא ושאר נגיד תשתנה אתה, הוא לא קיבל את ההכלה והבאת שהוא צריך, אז בעצם הוא לא יהיה לו את ה... זה לא יקרה. אבל אם מצד שני יהיה לו רק את האמפתיה, והוא לא יהיה לו משהו שישקף לו את המקום שבו הוא יכול להשתנות אז יש, יש איזה משהו, אני מרגיש, שחוסם היום את המקום שבו משקפים לאנשים את היכולת שלהם להשתנות. אגב, הדוגמה שהבאת זו דוגמה שהיא מתנהגת בצורה שדוחה אנשים אבל יכול להיות גם משהו שהיא לא משתנה, השינוי זה לקח את עצמה בידיים נגיד אני לפעמים קורא, זה נושא יותר רגיש, ולפעמים שאתה רואה לפעמים תופעות של אלימות, בני בני זוג. ואתה שומע, אתה אומר, רגע, למה את לא לקחת עצמך, לקחת עצמך והלכת? זאת אומרת, יש איזה משהו שבו יש לך את הזכות המלאה להיות קורבן, ונחבק אותך ונחבק אותך וזה, אבל לעזור לך שלא תהיי קורבן זה לא. זאת אומרת, שתשני משהו בורח חיים שלך כדי לא לאפשר לעצמך להיות קורבן, על זה לא מדברים. השלב הראשוני
1: בתודעה אצל כולנו, שלב הקורבנות מתחיל בעצם בילדות. ילד במהות שלו הוא קודם כל יש לו כמה דברים שמאפיינים אותו. אחד הדברים שמאפיין ילד זה הוא מרגיש מקופח והוא בא בטענות להוריו כשאדם מגיע לגיל עשרים והוא ממשיך להרגיש מקופח ולבוא בטענות, זאת אומרת שהוא נשאר במצב תודעה ילדי. המצב הזה הוא המצב שבו אנחנו מתחילים. אדם בא עם מקום שהוא סובל, זה המצב הראשוני, רק הוא טעה בכתובת. זאת אומרת, הוא מתבונן החוצה ומאשים, ושופט, ומבקר. זה לא משנה איך זה מתבטא, באיזה צורה. זה השלב הראשוני. בשלב הזה הוא כן צריך לקבל הרבה סימפתיה. יש את השלב הבא, בלי קשר לטיפול, או בלי קשר לזה שאדם הולך לייעוץ או לטיפול, בהתבוננות שלי על עצמי, אני צריך להסתכל, אני רוצה להסתכל על עצמי, ו... להפנים שאני אחראי על חיי, <אח> המפתחות הם בידיים שלי, אני יכול להשתנות. עכשיו, השתנות זה כמו פיזיקה. אם אני משתנה, אני אתן לכם דוגמה שלא קשורה לקורבנות, אני אתן לכם דוגמה כבר. אם אני משנה משהו בי, אז כמו פיזיקה, גם הצד שאני מתלונן עליו משתנה. אני אתן לכם דוגמה מהעולם הזוגי. יש הרבה פעמים תופעה אצל זוגות, שיכולה להיות אצל זוגות נשואים, ויכולה להיות אצל זוגות לא נשואים, שרק יוצאים. התופעה היא כזאת: יש אחד מבני הזוג שמאוד מעוניין ומאוד רוצה. לצורך העניין אנחנו קוראים לו רודף או רודפת. היא מאוד רוצה שנדבר, אז יש צד אחד שמאוד רוצה וכל הזמן רודף לתשומת לב, לדיבורים, לשיחות, למפגשים, ויש צד אחד שכל הזמן בורח. אם לא נשים לב, מהר מאוד זה יכול להיהפך לדפוס. הצד שרודף ממשיך לרדוף כי הוא מלא חרדה, והוא רודף ורודף ורודף, ואז הוא בא בתלונות ובהאשמות, אתה לא רואה אותי, למה לא צלצלת, לא אכפת לך, וכולי וכולי וכולי. כשבאים בטענות למישהו זה נורא מקרב אותו. הוא נורא רוצה להתקרב אם באים אליו בטענות, אז הצד שבאים אליו בטענות, אם הוא לפני זה ברח, הוא בורח עוד יותר. ואז יש לנו אחד בורח ואחד רודף. אוקיי? זה מקבל כל מיני אלמנטים. אתם יכולים לזהות את הדבר הזה? כל מי שיצאה פעם אחת עם מישהו, נתקלה בזה באיזושהי צורה. איך פותרים את זה? אפשר... שרק צד אחד במשוואה יפתור את זה. לא תמיד צריך את שניהם. זאת אומרת שאם עוזרים, מספיק שצד אחד בא למפגש. למשל, הצד שרודף בא להיפגש. עוזרים לו להפסיק לרדוף. תהיי בעניינים שלך, תפסיקי לצלצל, תפסיקי לבקש תשומת לב וכו' וכו', או לצד הבורח, מלמדים אותו, להפסיק לברוח. תתחיל לצאת תומת לב, תתחיל להקדיש. זאת אומרת, כל אחד, מספיק שצד אחד עושה את ההפך והפיזיקה משתנה. פתאום, זה שכל הזמן ברח, הוא מתחיל כאילו להראות עניין. הוא מתחיל סוג של לרדוף. ברגע שהוא עושה את זה, הצד השני, בפיזיקה, פתאום מתחיל להתרחק.
0: נגיד מישהו מרגיש שמנצלים אותו אז בוא נגיד שהשני לא בסדר שהוא באמת מנצל אותו אז הוא יכול להגיד לראה, אוקיי אני יכול להתלונן שמנצלים אותי ולהאשים שמנצלים אותי ולהביא, וכולי וכולי שמלא, כן, וכולי ואני יכול להגיד מה אני עושה עם עצמי כדי שלא ינצלו אותי
1: שמישהו מרגיש מנוצל זה תמיד, ואז הוא בשלב מסוים, מישהו שמרגיש מנוצל, הוא תמיד בשלב מסוים בא בכעס לצד השני. ובטענות. מישהו שמרגיש מנוצל, זה תמיד, הוא לא ידע לעצור בשלב מסוים ולהגיד, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה, אני לא מסכים. זאת אומרת, הוא התאפק, 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 הוא לא עצר, הוא לא אמר מה נכון לו ומה לא נכון לו, אבל לא, אני לא רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא רוצה לנסוע לאמא שלך לשבת. אולי זה יבייס אותך, אבל אני לא רוצה. לא, אבל אני בא כי אני רוצה, ואני בא כי אני רוצה, ואז אני בסוף כועס. או אני עושה משהו שאני לא רוצה להרבה זמן, ואז אני מתפוצץ. אז הדברים האלה תמיד קורים כאילו ויתרתי. עכשיו, אם אני אסתכל על הצד המנצל, אני לא אראה שאני הייתי שותף, זה ריקוד משותף, אני עשיתי משהו שאיפשר את זה. השינוי יכול להיגרם רק כשאני אסתכל ויגיד, אוקיי, מה אני עושה שאיפשר את המצב הזה?
0: אגב, כשמסתכלים נגיד חברתית, פה, פה ביפו, לא רק ביפו, אבל גם ביפו, נגיד יש יוזמות של עזרה לאנשים שנמצאים באיזשהו מצב חברתי יותר קשה, יותר מצוקתי, איך שגדלו, למצב שהגיעו אליו. ואפשר לקחת אותו מודל. יש את האמפתיה, את החלב האמפתיה לקושי שנמצא, אם זה עוני כלכלי, אם זה מצוקה חברתית, ואתה יכול לשים לב שלפעמים יש איזה ניסיון להעצים במקום שהוא, לעזור לקחת את האחריות לעצמו ולצאת מהמצב הזה, אלא שהוא יישאר במצב הזה ורק כאילו להעצים את הטענה כלפי מי שהוא חושב שהאשם במצב שלו. להאשים את העשירים, להאשים את המדינה, להאשים את מדפורות, כאילו את כל העולם, כאילו במצב <coughs> שלו. במקום לעזור לו לקחת אחריות על עצמו ולהוציא מעצמו את המאתיים בפוס שלו. כאילו יותר נוח, זה קשור למה שאמרת באותך, יותר נוח להיקבר בתוך המצב הזה. לפעמים זה מאוד עדין שלפעמים אנשים שרוצים לעזור, הם נוטים להיגרר, לה, כאילו, להעצים את התחושות הקשות שלו ולהצטרף לקואליציה שלו בהאשמת כל העולם ואשתו על המצב שלו, ואז אני כאילו... אני אחלה, אני בצד שלו, אני בצד של החלש. אבל אתה בצד שרק מחליש. הוא, <אח> מעצ... הוא מנציח את, הח... את החולשה שלו, במקום להגיד, וואו, אתה יכול להיות אחרת לגמרי, וניקח את כל המשכות בידיים שלך.
1: עובדות סוציאליות הן אלופות כן, בעניין הזה. כן. זאת אומרת, זה גם חלק גדול מאוד מהלימוד. ואז אנחנו רואים, אם אנחנו מדברים למשל על מצב סוציו-אקונומי, אנחנו רואים משפחות עניות, שגם הדור הבא הוא אותו דבר, זה לא משתנה. משום שיש משהו שמאוד מאוד מחזק את המקום הזה ונותן לך שם דרך הרבה סימפתיה, ואתה עני בגלל המדינה, או אתה עני בגלל ה... לא משנה מה. ואז אתה לא מסתכל בתוך עצמך ואומר, אני יכול לעשות את זה אחרת. זאת אומרת, בעצם כל מה שאנחנו מדברים... אפשר לקרוא לזה משהו שאני התוודעתי עליו מגיל מאוד צעיר, והוא בשלב הראשון הוא היכה בי, כאילו, שיש לנו אחריות על החיים שלנו. זאת אומרת שאף אחד חוץ ממני לא אחראי על החיים שלי, שאני יכול ליצור את החיים
0: שלי. ולא אשם בחיים שלי. היכולת
1: ליצור את החיים שלי, זאת אומרת, זה באחריותי, יש לי את היכולת ליצור את החיים שלי. כפי שאני רוצה, אני לא קורבן של המציאות, אני לא קורבן של אף אחד, ואני לא מסכן, אני לא אומלל. אני נופל הרבה פעמים, אני יכול ליפול. ואני יכול ליפול בתחושת מסכנות כלפי דבר זה או אחר, אבל אז אני רוצה לקרוא את עצמי לסדר ולראות, אוקיי, בוא תחפש, כי ברגע שאני מוצא... את משהו שקשור אליי זה תמיד רווחה וזה תמיד שמחה כי אם זה קשור אליי, אז זה בידיים שלי אז אני יכול לעשות עם זה משהו זאת אומרת, זה ממש כמו לצאת מבית האסורים כי אם זה משהו ששלי מהר מאוד, ברגע שחיברתי את זה אליי יצא לי הפתרון אז אני ישר מוצא מה לעשות משהו אחר ברגע שזה אחר, במיוחד אם זה קשור לא רק למישהו אחר, נגיד כמו בת זוג או הורים או הבוס, אם זה קשור למדינה, לממשלה, זה בכלל ענק, מה, מה אני אעשה עכשיו, איך אני לא יכול לשנות את זה. זה... אבל גם שקורה תופעות, בוא נגיד, בעולם, מתסכלות מאוד, כן. כמו הקורונה. השאלה איך אני מתייחס למה שקורה. כלומר, אני יכול להתייחס, להתבאס מאוד
0: ולהאשים, ואני יכול להסתכל... ברגע
1: שאני מגלה את הנקודה בי, שם יש שחרור. אוקיי. כן, עכשיו אפשר כמה שאלות כן. כן. ולכן
0: קשה לו עכשיו
1: ב-XYZ, כאילו, לכן הוא לא מצליח. לא, יש לו איזה... יש לו פחדים, או טראומים, כאילו, הם מחסומים שלא יכולים להתעלם. אבל זה לאו דווקא כי הוא מאשים את ההורים שלו, את ה... איפה שהוא לא עד, דווקא בגלל זה. יש לנו קושי מסוים. שאלה מצוינת. אנחנו רוצים לעשות הבדל. שיש לבן אדם קשיים, ולכולנו יש קשיים, אנחנו רוצים לעזור לו. כמובן, יש לו פחדים, יש לו חרדות, אף אחד לא מאשים אותו בכלום. הכל בסדר. ורוצים לעזור לו לצאת מכל מיני דברים שהוא עבר או שהוא עובר ברגע זה. יש לו מחסומים רגשיים, הוא מלא כל מיני עניינים. אז זה מחלקה אחרת. במקום הזה הוא אומר, יש לי קושי, נגיד, אני מפחד, אני בחרדות. הוא לא מאשים מישהו, בחר... הוא אומר, יש לי חרדות, זאת אומרת, זה כבר מנוכס אליי, בואו נו, בסדר, יש לך חרדות, לא קרו כלום, בסדר. הכל בסדר. יש לי עניינים כאלה ואחרים שמציקים לי, אבל ברגע שהבן אדם מנכס את זה לעצמו, זה הבדל עצום מאשר אני אומר, יש לי את זה ואת זה, וזה בגללך. ברגע שזה בגלל מישהו אחר, אוקיי, אז בוא נתלה אותו עכשיו. מה נעשה? זה שני דברים שונים, והדברים האלה מאוד יכולים להתבלבל. כשאנחנו שומעים את האשמה, גם במקום הזה שמישהו מאשים מישהו אחר, והרבה פעמים באמת נגרם לו העוול, והוא צריך לקבל סימפתיה והכלה. כמה זמן? חודשיים? שלושה? ארבעה? בסוף הוא רוצה לצאת מהמקום הזה, ולצאת מהמקום הזה זה רק בידיים שלו. אם אפשר להצביע על השורשת, למשל, אם למי שיש השאלה אם עכשיו יש
0: לה תירוץ, למה היא לא יכולה לצמוח ולגדול ולהתפתח ולהצליח, יש לה תירוץ. ונוח לה להישאר מהתירוץ הזה ולהשים את התירוץ הזה, כי היא לא צריכה, היא פטורה מלגדול, כי יש לה תירוץ.
1: אנחנו צריכים לעשות הבדל בין הרבה דברים שקורים לנו ויכולים מאוד לנהל אותנו ולהיות מאוד קשים, אבל ברגע שאני מנכס את זה לעצמי, אפשר לעשות שם עבודה. ברגע שזה קשור למישהו אחר, יש לי פחדים רציניים, בסדר? אין בעיה. אפשר לעשות המון דברים עם חרדות. ולעזור להתגבר על חרדות מהקצה על הקצה. זה שיש לך חרדות, הכל בסדר. אין עם זה בעיה. אבל אם אני מתחיל להאשים מישהו אחר, אז מה נעשה עם זה? מה נעשה עם... זה מבוי סתום. את זה אנחנו רוצים לראות. כן, עוד שאלה אחת? זו שאלה מצוינת. שני דברים אני רוצה להגיד על זה. קודם כל אני מציע לכם בכלל לא ללכת לדוגמאות קיצוניות, כי הדוגמאות האלה מאוד מבלבלות. למה? כי זה obvious כאילו שנגרם לה עוול. ואכן נגרם לה עוול. מסכים לגמרי. אתה
0: אומר
1: על ידי מישהו. על ידי מישהו. עכשיו השאלה היא, אם היא רוצה לאבד את זה ולצאת לחופשי, אנחנו רוצים להבין דבר פשוט מאוד. אם היא תמשיך להרגיש קורבן, היא לא תוכל להתחתן ולבנות חיים. היא לא תוכל. היא תהיה מוכרחה לצאת בשלב מסוים מהדבר הזה. ולא משנה לצורך העניין כמה הוא נורא. זה ברור שהוא נורא, דברים נוראיים קרו להרבה אנשים. אבל אם אני נשאר שם, היא לא תוכל לבנות את חייה. כי היא עברה משהו מאוד קשה והוא חסם אותה, גמרנו, אז היא תקועה. בשלב מסוים, אם היא תרצה להתפתח, היא תרצה לעשות עבודה מסוימת שתעזור לה לדלג את השלב הזה. כמובן שצריך לתת לו המון 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 מקום. אנחנו עושים את המפגש הזה שעוד לזמן מאוד קצר, אז אנחנו רק נוגעים בנקודות. אז זה יכול להשתמע, מה שאנחנו אומרים עכשיו, יכול להשתמע כמשהו מאוד חסר רגישות ומאוד חותך, ולא ככה בכלל. זה ברור שצריך לתת המון סמפתיה והמון הכלה, אבל אם זה יהיה רק זה, שם זה נתקע. זה מבוי סתום.
0: כאילו באיזשהו מקום, יכול להיות ש... שבהיבט ב... מסוים, כיוון שלגדול מזה, לצמוח מזה, זה קשה. אז כאילו יותר נוח להיקבר בתוך המצב הקורבני, גם אם זה ממשיך לעשות לך רע, מאשר לבחור לגדול מזה ולעמוד מול הקושי הגדול שיש בהתמודדות הזאת. או מול
1: הפצע הזה,
0: בכל מיני צורות. כאילו יותר נוח להמשיך לקבל את התגמול על הקורבנות.
1: <laughs> זו שאלה מאוד טובה. דרושה המון המון כנות פנימית והתבוננות. אם נתתי את הדוגמה של האישה שנשואה לבחור, לגבר שמכור לאלכוהול, אם העובדת הסוציאלית תגיד לה את מה שאמרתי עכשיו, היא מאוד תיכעס. זאת אומרת, הדבר הזה דורש מאיתנו באמת התבוננות פנימית מאוד כנה לראות סבל זה לא כאב. יש שם כאב גדול, וכאב זה דבר מבורך, אבל לא סבל. סבל בעצם קיים כי אני לא מקבל את הכאב. כשיש כאב, מכאב צומחים, מכאב יש לידה. לא סתם לידה מלווה בכאב. זאת אומרת, זה שאדם כואב זה בסדר גמור. זה אפילו מבורך, אם אני מוכן להיפגש עם הכאב הזה ולא לברוח ממנו. הקורבנות זה בריחה מהכאב. כשאני מוכן להתבונן בעצמי, כשאת מוכנה להתבונן בעצמי בכנות, פנימה, איפה אני עובדת על עצמי בעיניים? איפה אני משקרת? זה לא אמיתי. עכשיו, אני מרוויחה מהמסכנות הזאת, אני מרוויחה מהצומת לב הזה, וזו התבוננות לא פשוטה. זה לא פשוט לנו לזהות בעצמנו שאנחנו בעצם די נהנים להישאר במצב הזה. כי אם דרך הערוץ הזה אני מקבל סימפתיה, אני לא כל כך מהר ארצה לוותר עליו. אז זו התבוננות מאוד מאוד לא פשוטה, אבל מאוד מתגמלת. ולפעמים היא נמשכת לתקופה, כי לפעמים אה, כבר פרויד קבע שבתחילת הטיפול יש דבר שנקרא התנגדות לטיפול. למה אני מתנגד? אני מתנגד כי אם אני אקבל אני אצטרך לעשות שינוי. והאדם לא רוצה לשלוש שינוי הרבה פעמים, אז הוא מתנגד למה שנאמר, הוא מתנגד למה שמוצע לו, כי פתאום הוא מבין שלא גורל אכזר קובע את הדברים, שזה בידיים שלו, ואני לא רוצה שזה בידיים שלי. זה הרבה יותר נוח שזה בידיים של מישהו אחר. אז דרושה בו התבוננות מאוד כנה ולא פשוטה. כן. הלקאה עצמית זה דבר מיותר מאוד. הלקאה והאשמה עצמית מיותרים, הם לא מובילים אותנו שום דבר. אז, אז התבוננות כנה, הלקאה עצמית זה להעניש את עצמי. זה אני לא בסדר נקודה. התוצאה של זה לא תהיה שמחה. איך אני מבדיל? כשאני מסתכל על עצמי ואני רואה את הנקודה החלשה, למשל, שאני מרוויח תשומת לב, כשאני מוכן להתבונן ולוותר על זה, התוצאה של זה תהיה שמחה. התוצאה של הלקאה עצמית היא אף פעם לא שמחה. גם הלקאה עצמית היא סוג מסוים של איך אני אגיד את זה? של הונאה. עכשיו אני אשם, עכשיו אני לא בסדר, עכשיו אני אשמה. אני מלכה את עצמי, הרבה פעמים, כמה שאני יותר מלכה את עצמי, זה כנראה אני יותר מוסרית ואני יותר בסדר, כי אני מרגישה אשמה. להרגיש אשם זה גם אבוי סתום.
0: זה, 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 זה תמונת מראה של האשמה של החוצה. אני מאשים את עצמי. זאת אומרת, במקום
1: להאשים את הסביבה, אני מאשים את, 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 את עצמי. עצמי. זה מיותר וזה מיותר. לא את אשמה ולא הסביבה אשמה. אנחנו מתבלבלים, וזה אפשר לתת על זה עשרה שיעורים, או מפגשים. את ההבדל בין אחריות לאשמה, אנחנו מחברים את זה יחד. אחריות זה לא אשמה. זאת אומרת, זה שאתה אחראי לא הופך אותך לאשם. אחריות זה משהו שונה לגמרי. אני לא אשם, אני אחראי. זה תדר אחר לגמרי. ואני רוצה להתבונן, כל הדברים האלה שאתם מעלות, הם מעלות מקום של הרבה התבוננות פנימה, באמת להבדיל, מתי אני מלקה את עצמי. ומתי אני מתבוננת באומץ על נקודות חלשות בעצמי ולא בורחת? זה שני דברים לגמרי שונים. אם אני מלכה את עצמי, אני לא בכיוון. אם אני באה אל עצמי בטענות שאת לא בסדר, אני לא בכיוון. הכיוון הוא התבוננות כנה, וזה צריך להיעשות ברכות. זאת אומרת, אני מגלה משהו חלש, נגיד שאני רוצה תשומת לב דרך קורבנות, אה, זה לא נעים לפגוש את זה בעצמי. אני אוכל לפגוש את זה רק אם אני אפגוש את זה ברכות, אבל אם אני אתחיל לתקוף את עצמי על זה, הלך עליי. ההתבוננות דרך זה צריכה להיעשות מאוד בעדינות ולא בהתקפה.
0: אפשר לומר שהעם היהודי זה העם שיש לו את ה... במירכאות את התירוץ הכי גדול להיות בקורבנות. הוא סבל מפוגרומים וייסורים במשך דורות רבים, והיה לו... יותר מכל עם אחר, כאילו את הסיבות האובייקטיביות להיות קורבן ומסכן וכולי וכולי, וברגע שהוא יכל, הוא בחר לא להיות קורבן, אלא לקחת את חייו בידיו, לקחת אחריות ולבנות מציאות משגשגת.
1: אז אנחנו יכולים לראות מה שאתה אומר עכשיו, אולי אפשר פחות או יותר לסיים בזה. מה שעולה לי בראש זה שני קהילות יהודיות קהילה יהודית של יהודי ארצות הברית שהגיעו ברובם הגדול בשנות העשרים אחרי פוגרומים ברוסיה חסרי קול לגמרי בארצות הברית ואמריקה הייתה אז וגם היום אבל אז מדינה של מהגרים תוך תקופה של עשרים שנה הקהילה היהודית בארצות הברית נהפכה, אני לא יודע, נדמה לי שהקהילה היהודית בארצות הברית הייתה ועדיין משהו כמו שני אחוז קהילה אתנית הכי עשירה. זאת אומרת, הם באו חסרי כל ונהפכו מבחינה כלכלית לקהילה הכי עשירה והכי משפיעה על עולם התרבות, על הקולנוע, על המון המון דברים יהודים השפיעו בארצות הברית, והם הגיעו כפליטים. הסיפור השני, יהודי ספרד שעזבו את ספרד, ואני מדבר על המוצא של המשפחה שלי, והגיעו לסלוניקי, חסרי כל בגירוש ספרד. ותוך עשרים שנה הפכו את סלוניקי לעיר הכי עשירה בעולם ולקהילה הכי משגשגת בעולם, מכלום. אם אני מרגיש קורבן, אני לא יכול להגיע למצב הזה. לא, אני לא אוכל, ואנחנו פה מדברים על דבר כלכלי, בשתי הדוגמאות האלה, למשל. ובשתי הדוגמאות, גם ליהודי ספרד וגם ליהודי ארצות הברית, היה את כל הפריבילגיה להרגיש קורבנות. זה דרך אגב ככה במה שנקרא בציטוט שלא לעניין אחד ההבדלים המאוד מאוד גדולים בין העם היהודי לפלסטינאים שממשיכים בדור הרביעי להרגיש קורבנות ולרצות עדיין לקבל כסף על, על זה שהם קליטים כן. אבל זה נושא לחוץ <laughs> 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 לא ניכנס לזה <laughs> ובעצם
0: <laughs> יש כאילו משהו בעצם משהו כאילו, תודעתי תפיסתי תרבותי okay. שמה זה לקיחת אחריות אפשר להגיד שזה בתפילה שאנחנו בעצם גם אחרי שעם ישראל גלה למרות שזה obvious לומר שהוא גלה בבית שני בגלל שהרומאים כבשו אותו והגלו אותו בתפילה זה לא כתוב, בתפילה כתוב בפניך טעינו כאילו אנחנו לוקחים אחריות על הסיטואציה אנחנו בונים את עצמנו, מתקנים את עצמנו ומתוך שנתקן את עצמנו אז אנחנו נזכה לישיבה שלישית לארץ ישראל אז אפשר
1: לראות את מה שאת שאלת על רגשות אשם. אם אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו, אז אפשר להגיד אוקיי. אפשר כן, להגיד מפני חטאינו גלינו, אוקיי? כן. וואלה, אנחנו אשמים, אנחנו לא בסדר. וזה העונש שקיבלנו, ואפשר להגיד אוקיי, מפני חטאינו גלינו, בסדר. אוקיי, אפשר לתקן. זה משהו אחר לגמרי. כן. ואז אני לא בא אל באשמה, עכשיו כן, זה העונש שמגיע לי, וזה מה שקיבלנו, ונענשנו. אוקיי, בסדר, חטאת?
0: שוב. עוד שאלה אחרונה? טוב? כן. כן.
1: זה בכל. אני רוצה שתחדדי את השאלה, כי לא לגמרי הבנתי אותה. זאת אומרת, את מה שהרב עזרא דיבר,
0: לפתוח עכשיו שיח על הטיפולי, על הנושא הזה, זה עוד שיח של שעה. אולי מחר אני טיפה אתייחס לזה, מתוך מפגשים אחרים שהיו לי, ואני רוצה אבל זה דורש עוד שיח של שעה, מה שכן דיברנו שקשור לזה זה לא בהיבט הטיפולי, אלא יותר בהיבט החברתי. <חברתי> בהיבט החברתי, מעין טענה כזאת שיש פה איזה מיעוט מדוכא ומיעוט קורבני, שלפעמים נוטה, נוטה אה, לומר שהמצוקות שיש לו זה כנראה בגלל שהחברה מדכאת אותו.
1: ואז זה יכול לגלוש להיבט האישי. אותה תופעה חברתית יכולה לגלוש גם להיבט האישי שאני מקופח.
0: אני פעם קראתי בבלוג של מישהו כתב שהוא בעצמו הומוסקסואל והוא נמצא בקהילה הזאת והוא טען שיש בקהילה הזאת בעיה. שאנשים נוטים לקחת את הצרות שלהם, את הקשיים שלהם, במובן הפסיכולוגיים שלהם, ולהשליך אותם על זה שהחברה לא מקבלת אותם כהומוסקסואלים. אומרים <אז> איזה דפוס כזה. אה, <coughs> ah, יש לנו תירוץ. זה כנראה בגלל שלא... זה, זה כנראה הסיבה שיש לי קשיים אלה ואלה. זה מה שהוא תיאר בבלוג הזה. אז כשיש, כש, כשמישהו משכנע אותי, אפשר לראות את זה גם בעוד דוגמאות אחרות. אם יש קבוצה של עולים יש עולים, אמרנו, אמרנו עולים, יש פה ביפו, יש uh, קבוצה של עולים מאתיופיה, יש, זה יכול לקרות בכל קבוצה של עולים, בכל משך השנים, שיש לה יותר קשיים, אובייקטיבית יותר קשיים, כי קשה להיקלט, מנטלית, תרבותית, חברתית, זה, 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 יש קשיי קליטה, זו המציאות. אז עכשיו האם אנחנו לוקחים את המצב הזה, אה, למה קשה? בגלל שיש פה איזה חברה שמדכאת אותך. ואז אתה מסדר ככה את הדברים, במקום להגיד הקשיים הם אמיתיים ואני צריך לראות מה בתוכי קשה, מה בתוכנו קשה ואיך אני אגדל מזה, אתה פשוט מסדר את החברה, אה, אני פשוט נמצא באיזשהו מצב שאני מיעוט מדוכא והם אשמים שיש לי קשיים, אפשר להראות את זה גם בחברה ערבית, במקום להסתכל רגע, לנו יש בעיה כזאת וכזאת, נגיד אם יש בעיית אלימות, במקום להגיד אנחנו צריכים לפתור אותה, אה, כנראה בגלל המדינה יש לנו בעיית אלימות בגלל הכיבוש, כן? למה יש אלימות? בגלל הכיבוש, כן, ברור. אותו דפוס, אתה, אתה מתבצר בתוך מצב חברתי שאני מיעוט מדוכא, אני קורבן, כחברה אני קורבן, ואת כל הצרות וקשיים שיש לי כחברה, אני מתרץ את זה בזה שאני קורבן. ואותה קבוצת הרוב היא כנראה אשמה בזה שיש אצלנו תופעה כזאת וכזאת. אז כמו שאדם פרטי עושה את זה, גם חברה יכולה לייחס לעצמה מצב קורבני ולחפש את מי להאשים בבעיות שלה. לא בונים לנו, כן, זה, זה ממש, כן, מעין טענה כזאת. אין מספיק תקציבים שמושקעים פה, ולכן יש פה אלימות. כלומר, אתה, אתה, המדינה לא בנתה לי מתנ"ס ולכן אני, יש בי אלימות. אותו דפוס, אבל במישור החברתי. הצד השני,
1: אנחנו
0: הצד השני זה הצד השני. זה נכון מאוד. שאם אני שר העלייה והקליטה אני צריך לשאול האם עשיתי את המיטב כדי לקלוט את הקבוצת העולים הזאת בצורה טובה? האם עשיתי את המיטב? מי שעולה הוא צריך לשאול את עצמו איך אני ממקסם את האפשרויות שיש לי כדי לגדול ולצט, ולטפל בקשיים האובייקטיביים שיש לי. כל אחד צריך להסתכל על עצמו
1: לא רק זה, שאני שואל, הצד השני לא צריך לקחת, ברור שהוא צריך, אבל כן. מה הוא עושה אם הוא לא לוקח? בוא. זאת אומרת, אם הוא לוקח, הוא לוקח, אבל אם הוא לא לוקח, איפה זה משאיר אותי? שהצד השני לא לוקח אפילו. איפה זה, זה פוגש? אז שתיפרד ממנו, זה גם אחריות. אבל הרבה מאוד פעמים הצד השני צריך לעשות כל מיני דברים, אבל אם הוא לא עושה. יש לי הרבה טענות מול הצד השני, מול כל מיני. זה לא משנה אם זה במישור הפרטי או היותר, אבל אם הוא לא עושה, אז איפה זה פוגש אותי? אז אני חסר אונים. לא, אני לא חסר אונים. גם במצבים הכי הכי קשים, תמיד יש לי בחירה. ולאותה אישה יש בחירה. לעשות, אם היא תרצה, אם היא תבחר שהיא רוצה בעל לא אלכוהוליסט, ואם הוא אלכוהוליסט והוא נשאר ככה, ואת לא רוצה את זה, תיפרדי ממנו. אם היא חיוב היא צריכה להיות קודם כל מודעת לזה. זאת אומרת, זה תהליך, קודם כל להיות מודעת, להיות מודעת למה היא מרוויחה. ולרווחים ול... ל... שלה, לוותר עליהם ואז לראות מה קורה.
0: טוב. לזהות נכון. את זה. אנחנו חייבים לסיים, דוחקים עלינו לסיים. טוב, אז... תודה רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה>